0: Bienvenidas a este sexto episodio de Liderazgo en Femenino. Esta vez vamos a tratar un tema súper interesante y es ese miedo que tenemos nosotras las mujeres a alzar la voz y a decir lo que pensamos. En esta oportunidad nos acompaña Cristina Constein, quien es CEO y creadora de Prac, una agencia de comunicación que integra tres funciones claves, la consultoría estratégica, los medios y el marketing digital. Cristina no solo nos hablará de cómo vencer ese miedo, sino también de los retos que he afrontado al ser empresaria y algunas claves de marketing digital, liderazgo horizontal y dirección de equipos. Así que, comencemos. Primero quisiera que me contaras quién es Cristina y un poco de tu trayectoria profesional.
1: Nací aquí en Bogotá, pero he tenido la oportunidad de vivir en muchos países eh, del mundo, empezando por México, que me fui a vivir a México cuando era muy chiquita por el trabajo de papá y allá pasé gran parte de mi infancia y de mi adolescencia. Entonces, digamos que eso me marcó mucho porque me hizo como darme cuenta que existían otras maneras de ver la vida a las que pues yo podía estar acostumbrada. Me gradué del colegio acá en Colombia, con una vez volvimos, y después me fui a estudiar primero francés a Francia y después me quedé estudiando la carrera en Italia, en Milán. Eh, y allá hice mi carrera en publicidad y mercadeo y allá me quedé trabajando también y don, allá fue donde pues me criaron en una agencia, en MC Sachi, que es una agencia internacional muy grande y donde tuve la oportunidad de aprender de gente maravillosa que me enseñó a lo que yo todavía considero son mis bases profesionales. Después me fui a hacer una maestría estando estudiando publicidad, estudiando publicidad y mercadeo, que es como mi gran pasión, y tra trabajando en la, en la agencia me di cuenta que me tenía como un pequeño hueco en conocimientos eh, y mucha curiosidad de entender qué pasaba más allá de la publicidad, o sea, más allá de las campañas o más allá de cualquier pauta o pieza que tú estuvieras haciendo para un cliente, eso sí. en qué afectaba o qué, qué rol tenía en, en una visión un poco más macro de los negocios. Y eso me empezó a generar bastante como... Insatisfacción laboral, en donde por un lado yo sentía que necesitaba saber más, o sea, como sentirme más involucrada en cuanto a esto que está causando, pautas y pautas de mucho dinero, y yo no poder saber como el impacto que podía tener, ¿no? O sea, esto que, cuántas ventas trajo, o, o, o qué, con, con, qué consecuencias tuvo, ¿no? Y por el otro lado también me empezó a sentir como una, como un tema y un conflicto moral grande hacia la publicidad y hacia el mercadeo pensando en toda la plata y en todo el dinero que se invierte en ciertas campañas que nacen y mueren y ahí queda, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía como, pucha, ¿cuál será mi rol acá? Eh, ¿Dónde está el impacto que yo quiero dejarle al mundo? Y me empecé a hacer una cantidad de preguntas que me llevaron a hacer una maestría en, uh, en negocios, en administración de empresas. La sí. maestría la hice en Holanda con el propósito de entender más a fondo cómo funcionaba un negocio y eh, poder tener una visión más clara de, de cómo funcionaban los negocios. Esa maestría pues me, me, me dio como la capacidad y la mentalidad de entender cómo funcionan las finanzas, cómo funcionan las operaciones, una cantidad de cosas que yo no había tenido la oportunidad de aprender en mi carrera de publicidad. Y ahí también me sirvió como para darme cuenta que si bien me encanta toda la parte de los negocios y es vital para mí entenderla, el tema del comportamiento del consumidor y el tema del mercadeo y las marcas y comunicarle a las personas, seguía siendo para mí mi gran pasión. Uh -huh. Trabajé un poco más en, en Holanda, en una empresa de tecnología, en una startup, en donde me contagiaron de la mentalidad de las startups y de cómo se trabaja en empresas que tienen usualmente poco capital y muchas ganas trabajamos eh, en la startup en la que yo trabajé, era parte de una incubadora, se acababa de graduar de una incubadora muy, muy conocida que se llama Rockstar. Uh -huh. Y allá me di cuenta de lo que es trabajar con pasión y aprendí lo que es trabajar con pasión, lo que es trabajar en comunidad, de lo que es trabajar por una causa y ver uh -huh. gente realmente metiéndole el alma por sueldos muy bajitos y, por, eh, y en condiciones muy difíciles, pero todos trabajando en pro de un gran sueño, ¿no? Y eso a mí me contagió mucho, entonces digamos que esas tres cosas marcaron mucho mi, mi carrera y mi manera de ver las cosas. Después de un rato decidí, pues después de ocho años por fuera de Colombia, decidí volver con mi entonces novio, que, era, que es holandés, hoy es mi esposo y mi socio. Y decidimos volver a Colombia, a explorar oportunidades, a darle un poco más al país. Yo sentía ya la necesidad de devolverme y poder darle un poco a Colombia eh, y de, estar, de reconectar un poco con mis raíces. Nos devolvimos acá, estuve trabajando en un startup cofundando eh, y ayudando a montar una comunidad que se llama Puch Village, en donde también pude poner en práctica todos los conocimientos que venía trayendo de todo el tema de negocios y aprendí lo que significa montar un negocio desde cero. Bueno, montar un negocio desde cero suena súper romántico y al final es realmente complicado. Y lo que más requiere es de mucha tenacidad y de mucha persistencia, porque uno todo el tiempo se está encontrando con cosas jamás en la vida habías podido eh, predecir o, o proyectar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues uno en la, en la universidad aprende a hacer cuadros de Excel con proyecciones espectaculares y uno aprende a hacer estrategias divinas y todo eso, y no es sino hasta que te pones a hacer y, y te pones como en práctica que te das cuenta que si, si bien son vitales y son muy importantes, al final en la acción termina pasando casi todo lo contrario, y lo que yo me he dado cuenta también es que, digamos la, la universidad y la academia y como poderse eh, preparar, digamos, desde ese lado más que teorías y más que eh, metodologías porque esas cosas, pues sobre todo en una industria como la que yo trabajo que es el marketing digital, eso cambia mejor dicho, muy frecuentemente, pero lo que sí te da... Eh, la educación, hay,
0: algo, hay algo nuevo.
1: Exacto. Lo que sí te da la educación es una estructura mental que te ayuda a solucionar problemas y que te ayuda a saber qué hacer en ciertas en ciertas circunstancias, que ya después cuando lo pones en práctica es como, wow, ok, sí sirvió de algo haberle metido tantos años a la universidad o a, o a los estudios o a la preparación. Entonces, pues eso soy yo en cuestión laboral y pues en cuestión personal. Siempre he sido una persona impresionantemente curiosa, altamente, eh, me encanta aprender, me encanta leer cosas nuevas, me encanta eh, entender el fondo de las cosas, que a veces puede llegar a ser un poco frustrante porque hasta que no entiendo cómo funcionan las cosas a fondo, como que no me doy por, por bien servida, pero, pero me ha servido mucho también pues para poder explorar mi camino. Eh, también tuve un proceso de desarrollo de conciencia importante cuando regresé a Colombia. Eh, me entrené en una corriente psicológica que se llama Gestalt, que claro. básicamente lo que hace es enseñarte a vivir la vida en conciencia y, y hacerte cargo de tus acciones y hacerte cargo de tu, de tu vida. Y ese proceso personal, que fue un proceso de dos años, me ayudó muchísimo a llegar a lo que es Prac hoy, que pues ya hablaremos de Prac, eh, en donde pude encontrar mi, mi gran propósito y la razón por la cual quiero eh, dar lo mejor de mí, digamos, en mi profesión.
0: Claro, y después de todo ese proceso donde aprendiste un montón estando fuera del país, ¿cómo llegaste a crear BRAC y qué hace tu agencia? ¿Qué, ¿Cuál es tu,
1: el propósito que tienes con la agencia? Pues BRAC nace después de muchas como necesidades, o digamos que muchos puntos que yo voy encontrando, y voy uniendo diciendo como, ajá, de acá soy, ¿no? Entonces, sí. pues como te contaba, por un lado tenía todas o tengo toda esta pasión eh, innata, digamos, en todo el tema de comportamiento del consumidor, de insights, de marketing, puro y duro, toda la parte digital me súper apasiona, la publicidad, todo eso ha sido siempre mi gran pasión y también al mismo tiempo mi gran conflicto, ¿no? Porque yo al principio, pues antes de encontrar práctica yo decía, como fue pucha, la publicidad también es muy pues manipula mucho es invasiva, eh, es, eh, tiene como unos ciertos prácticas morales de las cuales yo no estaba. Sí, en los lados oscuros. Exacto, yo no estaba del todo con, con, convencida de que esa fuera, o sea, de, de estar dándole eso al mundo, ¿me entiendes? Yo decía, como tiene que haber algo más, no puede ser. Cuando llegamos Emilio y yo a Colombia, Emil es mi esposo nos dimos cuenta de dos cosas. La primera, que había un hueco importante en el mercado, en el término, en la, en la parte digital. Eh, estaba empezando a despertarse, esto era el 2015, cuando nosotros llegamos, estaba empezando como a, a salir como más presente, digamos, a haber más presencia digital. Inclusive fue Emil mismo el que me decía, como si yo quiero buscar una panadería, y busco panaderías Bogotá en Google, no me aparecen panaderías. O sea, como, <ríe> ¿qué pasa? <ríe> no en está acostumbrada a tener presencia digital. Exacto, entonces fue como que okay, acá hay una oportunidad y por el otro lado también veníamos de un mindset de trabajo muy europeo que entró a chocar con la manera en que se trabaja acá en Colombia, entonces habían ciertas cosas que nosotros empezamos a querer cambiar en cuanto por ejemplo el tema de, eh, hablando de marketing o hablando del digital, como muchas veces te encuentras en conversaciones en donde él confunde y reinarás, es como el rey de las conversaciones, ¿no? Entonces, ven cómo tenga tu uso, ven cómo te hablo con palabras que tú no entiendes para sentir que me necesitas y me contrates, ¿no? Entonces, sí. había como una, una inconformidad, digamos, en la manera de hacer negocios, o una falta de compromiso que yo empecé a sentir como con ciertos proveedores o con ciertas personas con las que yo estaba trabajando, la que yo decía como, fue pucha, aquí falta como, falta compromiso en el trabajo, falta que la gente se ponga la 10, o sea, me, me empecé a sentir que había como una necesidad de mucha practicidad, por un lado, transparencia y como compromiso y, y una palabra que, que, que no sé cómo se traduce al español, pero que es ownership, como sentirse dueño y responsable de, sus, de las responsabilidades, ¿no? Y también es una, una profesión, o sea, como que no la ven tan tan difícil, no sé cómo explicarlo, o sea, como gracias sí, la que a todas
0: las redes sociales y la que le contestó gente por Instagram y ya, pero no no, no se dan cuenta que, que en verdad es una estrategia grande que tiene que estar enfocada también a los, a los objetivos de la compañía, a cosas internas de la empresa,
1: sino que es como, sí, lo digital, lo que está ya alejado y lo que manejan las redes sociales. Exactamente, entonces pues gracias a todas las herramientas digitales que hay últimamente, que hay, que hay nuevas, tú puedes hacer un tutorial muy fácil, puedes hacer un curso de marketing digital y quedar certificado de alguna manera muy fácil. Y entonces eso le ha quitado, digamos, profe profesionalismo a la industria. Y eso hace que la gente también termine cayendo en manos equivocadas o termine haciendo una cantidad de cosas que al final la conclusión siempre es no, eso no funciona. Yo no le voy a meter plata a eso o voy a contratar a mi sobrino, a mi primo o a mi amiga que me lo hace gratis. ¿no? Entonces ahí había un tema también como de poderle encontrar cierta estructura y por último todo el lado de la conciencia y todo el lado humano. Entonces es decir, como cuando yo hice todo este proceso de desarrollo de conciencia me di cuenta que se podía aplicar la vida en conciencia en los negocios y que se podían hacer las cosas desde un lugar muy humano y desde un lugar muy consciente para que el marketing y la publicidad dejaran de tener este lado un poco oscuro y poderlo poner al servicio del de propósito de las empresas. Entonces, claro, digamos
0: que de pronto lo que vemos con las marcas, de que las marcas están intentando generar valor a la gente, ¿no? Como que ya no es solo dedicarte a vender, sino que tú como marca tienes que generar algo diferencial, algo de valor a la gente para que en verdad confíen en ti y te compren.
1: Exacto, y que la gente ya no es boba. O sea, la gente ya no se cree, lo primero que le dices ni, ni, ni conecta contigo solo porque tú le pidas que conecte contigo ¿no? entonces es un tema como de ya tenemos que dejar de tratar de ser otras marcas, o sea decir como no, es que yo quiero ser como tal marca porque le va muy bien o porque es muy famosa y también tratar de evitar querer como engañar a las personas, entonces es un tema como de encontrar el propósito interno de por qué haces lo que haces de por qué eh, vendes lo que vendes ¿Cuál es tu propósito detrás de todo eso? Y una vez lo encuentras, poder comunicar desde ahí, ¿no? Y ya usar todas las herramientas que tenemos a disposición desde lo digital para que poderle dar muchísima más voz y muchísima más visibilidad a eso, a esa gran misión y a esa esencia que tú tienes. Me
0: entonces, parece súper
1: lindo y súper necesario. Entonces, sí, esa es la razón de PRAC, digamos que ahí nacen las dos cosas. Por un lado, el practicismo, la practicidad, que es eh, nuestro gran eslogan, que es Cut the Crap, Be PRAC. Entonces es como quitarle tanta, tanto pomposismo y tantas palabras grandes y tantas cosas al marketing y hablar las cosas como son con transparencia y de frente, involucrando al cliente en todo, explicándoles todo, eh, que aprendan con nosotros y nosotros con el cliente y tener una relación muchísimo más horizontal y menos de yo te contrato y tú, tú haces lo que yo te digo, ¿no? O lo contrario, yo simplemente te entrego para lo que tú me pagas y me desentiendo de tu empresa porque no me importa. Acá tenemos una relación con nuestros clientes muchísimo más horizontal en donde realmente somos llaves y tratamos de hacer siempre lo más, o sea, vamos siempre un paso más allá para encontrar eh, y lograr los objetivos de nuestros clientes. Y por el otro lado, toda la parte de conciencia en, en Mercadeo, que es como desde el insight humano y desde la conexión humana, me pongo el servicio usando las herramientas digitales. Claro, y, y desde, es
0: desde ese punto, ¿para qué tipo de empresas de pronto trabaja Prac?
1: Nosotros trabajamos con una gran variedad de empresas y hemos trabajado con una varia, gran variedad de industrias, en ese caso no estamos buscando como gente que, que puede llegar a ser eh, algo que, que la gente pregunta, y es como no, es ser, trabajar conscientemente o trabajar en marketing consciente, no quiere decir que entonces yo tenga que trabajar solo con fundaciones o con temas de responsabilidad social o con temas de humanidades o lo que sea en realidad hemos trabajado con industria de la educación de la construcción, bienes raíces restaurantes en servicios, B2B mejor dicho, hemos trabajado con una gran variedad de industrias y trabajamos con empresas desde que están naciendo entonces les damos una mano como en toda la creación de esta empresa o con empresas que ya están muy consolidadas y lo que necesitan es o mejorar sus procesos digitales, su presencia digital o eh, crear sus estrategias de cero, porque hay quienes todavía no estaban montados y tocaba montarlos como a toda la estrategia digital, que va muchísimo más allá de abrir un perfil en Instagram. Sí. Eh, y, a, y gente que ya tenía su, sus estrategias digitales y, y necesitaban era como optimizarla y, y mejorarla. Entonces, digamos que en ese, en ese caso, PRAC lo que hace es como acompañar a las empresas en el momento en el que estén desde lo digital, entonces si es una empresa que están haciendo, pues hay que hacer todos de cero, eh, si es una empresa que ya tiene un más trayectoria, lo que hay que entrar es a ver qué funciona, qué no funciona, cómo se mejora y, y, y cómo los acompañamos, digamos, a que, a que lo digital los ayude en sus, procesos, en sus procesos comerciales, porque otra cosa importante que nosotros decimos es, si tus procesos comerciales o tus procesos internos no están conectados con tu marketing, no importa qué tanto marketing hagas al final lo que terminas haciendo es un daño si no estás conectado por dentro ¿Me sí pero no
0: son estrategias como separadas sino que todas
1: van en un mismo camino no exactamente y entonces eh, de nada sirve hacer contenidos espectaculares y hacer unas pautas divinas y traerte un montón de clientes y potenciales esto es malísimo exacto si al final el servicio al cliente es malo si al final el comercial está hablándote con un tono de voz que no es o al final el producto simplemente no está conectando con la audiencia, ¿entiendes? Entonces, pues ahí sí es un tema mucho más de marketing de libro, en donde hay que entender las famosísimas 4Ps para saber que si no funcionan esas cuatro ps no hay publicidad que te salve, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y en ese sentido, ya entrándonos un poco más al tema del podcast y al tema del programa, que es alzar la voz, cuando nosotras comenzamos un nuevo proyecto, tenemos sus, ese miedo como a arriesgarnos, como a pensar que, que algo va a salir mal, ¿Cómo tú te quitaste ese miedo a arriesgarte y a, y a lanzar un nuevo proyecto?
1: Bueno, te voy a decir la verdad, el miedo no se quita nunca. <risa> eh, el miedo no se quita nunca y yo creo que ahí está el gran valor y la gran valentía y es poder dar el paso aún con miedo. Eh, sabiendo que las cosas pueden salir mal, sabiendo que hay, como te decía al principio, un millón de obstáculos que pueden salir, eh, aparecer en el camino. Y es saber que es un paso tras un paso. Y a mí, personalmente, lo que me motivó a dar ese paso fue darme cuenta que lo que yo soñaba en mi cabeza solamente para poderlo ver proyectado y verlo real tenía que poderlo hacer yo, ¿no? O sea, yo decía como lo que yo sueño es tan grande y tan lindo que cómo voy a, cómo voy a sacrificarlo por no este medio en
0: manos de otra persona.
1: No solamente ponerlo en manos de otras personas, que además también lo llevaba haciendo ya un rato, sino cómo lo va a sacrificar por el miedo que siento, ¿no? O sea, como que ahí sí eh, las ganas son más grandes, ¿no? Que el miedo. Y, y entonces es un paso a la vez. Un paso a la vez y una de las cosas que a mí me ha servido mucho es tratar de aterrizar y alinear mis expectativas. Porque una de las cosas que pues a mí personalmente tenía en la cabeza es como si en un año no eres... Steve Jobs, fallaste, ¿no? <risa> Entonces, eh, al principio, obviamente, emprender es, des, es, es toma tiempo, es lento, es complicado. Entonces, obviamente, la frustración que uno puede llegar a sentir cuando ve que las cosas no salen como uno creía o cuando ves que el Excel que hiciste a tres años con las proyecciones más espectaculares al final era para no sé, practicar matemáticas porque al final no servía de mucho más entonces es como celebrar las pequeñas ventajas que eso es otra cosa divina del, del emprendimiento y es que fue pucha mandaste un email y ya te sientes feliz ¿sabes? porque es como tu email vendiste una cosa y tuviste un primer cliente y fue como esta o sea, así haya sido un cliente chiquito un proyecto chiquito es una plata que te ganaste tú para ti, ¿sí me entiendes? o sea es una satisfacción muy diferente y es la satisfacción que a mí personalmente me sigue como echando gasolina para seguir luchando por, por Prac y por, y por todo lo que soñamos con la empresa. Y yo creo que es lo que te digo, o sea, pensar y saber que el miedo no se va a ir nunca. Porque claro. el miedo es muy natural y, y es miedoso emprender, ¿sabes? Pero saber que uno puede emprender con miedo y que ahí está la verdadera valentía.
0: Claro, no, y a la hora, digamos, de cuando tú estás empezando a contactar a estos clientes, que también me dijiste que trabajabas con constructoras y todo, ese es un mundo un poco machista, ¿no? No sé si tú puedas contarnos una experiencia que hayas tenido cuando contactaste a algún cliente y te dijo algo como, es que usted por ser mujer, ¿usted por qué va a hacer esto? O es que usted es muy chiquita para venir a ofrecerme esto, o no tiene conocimiento, como alguien que haya dudado de ti en esos momentos y cómo lo superaste.
1: Sí, definitivamente, ¿sabes que es? Uno de los problemas que más a los cuales me he enfrentado más en todo este tema son dos. El primero es que uno se da cuenta también que las trabas se las pone una, o sea, ese juicio de yo soy muy chiquita, ese juicio de nadie me va a tomar en serio, ese juicio de, eh, juepucha, estoy sentada en una mesa gigante rodeada de hombres y soy la única mujer, Muchas veces esos juicios son propios uh -huh. por el sistema en el que hemos crecido, por el patriarcado en el que vivimos, por todo, pero son juicios que no necesariamente te tienen que decir en la cara para tú sentirlos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ya de entrada hay una inseguridad o en mi caso existe y existía antes mucho más presente, aún todavía la tengo, eh, de decir como miércoles no me van a tomar en serio o miércoles van a confiar en un hombre más que en mí eh, pero me, a medida que me he ido dando cuenta de que esa inseguridad o esa voz es mucho más presente en mí que externa he podido generar muchísima más confianza en mí misma y entrar a las reuniones con más, con más eh, seguridad y con más ímpetu y decir como fue, pucha, yo me merezco estar acá a mí nadie me ha regalado esto y yo aquí estoy, aquí pucha, yo soy la persona, ¿no? Por un lado en un tema como de emporarse y decir como no hay juicio o no hay prejuicio o no hay estereotipo que me vaya a mí a ganar en estas situaciones.
0: Claro, y eso casos eventuales... me recuerda a un programa pasado donde hablamos con una chica que estudia neurociencia y ella nos contaba que todos esos prejuicios y todas esas eh, como juicios interiores que nosotras tenemos vienen de nuestra educación y de muchas otras cosas. Y que Exacto. para empezar a quitárnoslos tenemos que nosotras mismas Decirnos por qué estamos pensando esto y, o sea, ya, no voy a seguir pensando esto porque yo soy la que me estoy poniendo las trabas y eso no tiene por qué ser así.
1: Exacto. Y puede que la persona que está enfrente tuyo lo piense, ¿sabes? Uh -huh. Inclusive. Pero es, es totalmente desde, desde lo que tú mencionas y estar tarde cambiando el sistema y cambiando la manera en que, o sea, nos han, nos han educado y nos han criado para decir como... No, yo soy y tengo el mismo derecho y yo estoy acá de tú a tú, así sea menor que tú, así sea mujer y en mi caso en este momento, estoy, yo estoy embarazada en este momento y ha sido también para mí un, un desafío gigante poder decir, puedo ser mamá y puedo ser una emprendedora al mismo tiempo y una cosa no me quita la otra, ¿no? Claro. Y en cuanto a eso sí, o sea, muchas veces inclusive con el embarazo tú sientes que la gente te trata diferente o tú sientes que tú mismo estás empezando como... O sea, yo me he dado cuenta desde que quedé embarazada que lo difícil que es para una mujer ser empresaria y lo difícil que es para una mujer estar en el mundo de los, de los negocios porque nos toca, nos toca ir contra el corriente, ¿sabes? Entonces he tenido muchas conversaciones y muchas eh, discusiones en donde yo digo, como fue, pucha, si yo fuera hombre, esta discusión ni siquiera estaría pasando, ¿sabes? Entonces, ¿Por Porque entonces es que, ay, no, es que la niña está embarazada, entonces está hormonal y por eso está brava. No, pues, ¿sabes? No, no es que esté embarazada, no es que esté hormonal, es que esta soy yo poniendo un límite, o esta soy yo siendo valiente, o esta soy yo contándote mi punto, sin ser tierna y... Uh -huh. y chistosita no, que, que cuando
0: alzamos la voz o cuando ponemos nuestro punto de vista es porque somos egocéntricas nos llaman como que solo pensamos en nosotras mismas o, o como tú dices no es que la, las hormonas la tienen súper molesta súper brava y no eso no, debe, no no tiene por qué ser así
1: o esa vieja es tenaz esa vieja es un tiburón o esa vieja inclusive es una perra ¿sabes? porque porque le habla de tú a toda la gente y esas cosas últimamente yo me estaba cuestionando mucho de eso yo digo como que difícil porque los hombres deciden en una familia y jamás los cuestionan. Los hombres deciden eh, hablar golpeado y, mejor dicho, son unos duros. Eh, hay una cantidad de cosas que no son estereotipos, son realidades. Uh -huh. y, y nos toca a nosotras las mujeres estar muy con, ser muy conscientes de eso para poder, desde nosotras mismas, empoderarnos y también estar conscientes de que no es real, ¿sabes? O sea, porque... No lo han metido tanto en la cabeza que a veces sí es. Puede llegar a pasar que te sientas más débil, o puede llegar a pasar que te sientas con desventajas, o puede llegar a pasar de que te sientas intimidada o insegura en ciertas circunstancias o en ciertos lugares en donde hay más presencia masculina o donde hay más presencia, energía masculina, inclusive cuando hay mujeres. Digamos uh -huh. eh,
0: que eh, ya pasando un poquito al tema de cómo cambiar estas cosas, cómo, cómo podemos nosotras empoderarnos. ¿Qué características crees que son fundamentales a la hora de ser una, una muy buena líder?
1: Yo creo que, por un lado, desde un punto de vista, actuar con el ejemplo. O sea, como, como venimos hablando, hay ciertos estereotipos y ciertas cosas que están tan metidas en nuestro sistema y tan metidas en nuestra manera de ser y hacer que ahí la conciencia es vital. Porque muchas veces la manera en que nosotros decimos algo o como juzgamos a otra mujer o como hablamos de otra mujer, o como tratamos de actuar de una manera un poco más masculina para que nos tomen en serio, son ciertos comportamientos que son completamente inconscientes. Y es hasta que tú tratas de activar como esa, esa conciencia y decir como ven, yo por qué dije eso, o ven, yo por qué me porté así, o ven, yo por qué hablé así de esta persona, es donde se empiezan a hacer los cambios. Y lo mismo en mi caso ha sido... Teniendo un equipo de también mujeres, empoderando a estas mujeres, dándoles esa voz, dándoles eh, esas, esas, esa posibilidad también de sentirse que es que fue Decirlo en voz alta suena estúpido, pero que tenemos exactamente el mismo derecho de estar donde estamos que los hombres, ¿sabes? Claro. Eh, que puede llegar a sonar como da, o sea, obvio, pero no, es, no, no se siente tan obvio en el día No, de no día, es tan
0: ¿verdad? obvio y las cifras lo respaldan totalmente. No mm -hmm. es obvio y es por eso que todavía seguimos teniendo brechas y es por eso que también nos va a tardar 100 años más en cerrarlas, entonces lo que tú dices es súper cierto, o sea, primero empoderar también a esas otras mujeres que están a mi alrededor y pensar antes de, de hablar mal de otra mujer, ¿no? eso nos cuesta muchísimo, esa competencia entre nosotras es bastante difícil.
1: Exacto, Sin, eh, no solo en tu equipo, sino con las otras personas con las que trabajas y, y, con, y con tus actitudes y con tu manera de ser, o sea, cuando estoy siendo yo machista sin darme cuenta, ¿no? Porque es que en el mundo de los negocios, como es un mundo, como tú dices, tan machista y tan masculino, lo que yo me he venido dando cuenta también es que yo trato de ser muy masculina en mi energía para que me tomen en serio. Y es decir, como, no es necesario, no es necesario ser masculina en mi energía, puedo ser muy femenina y a la vez ser una empresaria, y puedo ser muy femenina y a la vez ser buena en lo que hago, ¿sabes? Sí, y es, es un tema para mí de conciencia y de cambiar el sistema como un pasito a la vez. Uh -huh. Y eso se hace desde el ejemplo y desde, desde las prácticas, ¿sabes?
0: ¿Y cuáles crees que son
1: esas claves para dirigir un equipo? Yo creo que la, la transparencia, la cercanía, como la, horizon, o sea, la horizontalidad y la confianza. Eh, que te vean como un humano, que te vean como una persona que comete errores, que te vean como una persona que puede hacer chistes y a la vez ser estricta eh, y que te vean como una persona que necesita su equipo, ¿me entiendes? No es un tema, o sea, y ahí hablo de la, la, la horizontalidad en ese sentido, y es como no soy yo a la cabeza diciéndote a ti qué hacer, somos nosotros, cada uno con un rol muy específico Actuando juntos, construyendo, construyendo
0: objetivos. Objetivo. Objetivo. Sí, sí,
1: sí. Entonces por eso ahí menciono la confianza y es cuando tú tienes un equipo, tú tienes pues por un lado que contratar gente que haga las cosas mejor y que sepa hacer diferentes cosas diferentes a ti, ¿no? O sea, contratar a alguien para hacerle micromanagement y para decirle qué hacer todo el tiempo y controlar todo el tiempo sus tareas, pues es una pérdida de tiempo y pues es completamente desempoderante para un equipo y lo he vivido yo en muchos en muchas ocasiones, es poder contratar a gente que tiene unas capacidades diferentes a las tuyas y poderle depositar tu confianza a ese equipo de que comparten tu pasión y comparten tu propósito en pro de un gran objetivo.
0: Claro, que te complementan como equipo.
1: Exacto. Digamos que cómo ves el rol de la mujer en
0: toda esta etapa de digitalización y en esta industria de las agencias digitales.
1: Me parece que está fuerte, eh, hay grandes lideresas eh, en el tema digital que están marcando un gran cambio. Eh, me parece que las mujeres tenemos una cantidad de eh, aspectos y, y capacidades y características que pueden meterle muchísimos pros, digamos, a la, a la industria digital, entre ellos, como lo hemos venido hablando, la empatía eh, todo, todos estos eh, elementos, digamos, de, de, de nosotras mujeres que pueden llegar a complementar muy bien con toda la parte más numérica de matemática de lo digital. Y yo, honestamente, y acá en Colombia lo veo también, y veo que hay muchas mujeres en la industria de las agencias digitales y en las industrias publicitarias, en donde eh, están, están marcando un liderazgo muy positivo y me siento muy orgullosa, honestamente, de que la industria tenga ese espacio y de que haya líderes tan tan poderosas mujeres en la industria.
0: Bueno, ya estamos terminando y quería preguntarte ¿qué consejo le darías tú a una mujer que en este momento esté emprendiendo o quiera montar su propio negocio o quiera ser líder? ¿Qué consejo le darías tú y qué crees que es fundamental?
1: Yo creo que desde un punto de vista, por un lado, la pasión. O sea, lo que te vayas a poner a hacer sea lo que sea, te tiene que apasionar hasta lo, lo más profundo de ti. Porque el camino es un camino muy divertido, muy satisfactorio y también muy complicado, y muy difícil. Hay muchas frustraciones, hay muchas cosas que no necesariamente salen como uno quiere y a mí personalmente lo único que me ha mantenido cuerda y manteniéndome como diciendo para adelante es la gran pasión que yo siento por este propósito y por esta, y por esta profesión. Y por el otro lado, eh, autocompasión. Nosotras mujeres, y pues yo creo que eh, tenemos como esta capacidad de escuchar a los demás y, y, y sentir compasión hacia los otros. Y me atrevo a generalizar y me atrevo a decir que somos muy duras con nosotras mismas.
0: Total.
1: Entonces, creo que ahí es donde hay que practicar la autocompasión y darnos suave porque, porque lo, toca, toca con amor. La cosa hay que hacerla con amor. <risa> digamos un truco para ti que es importante tener el ojo muy abierto en el para qué nos podemos perder mucho en las tácticas técnicas, en lo que está haciendo la gente en las tendencias en una cantidad de números y, y mejores prácticas y si nosotros actuamos ciegamente y nos metemos como de una ruedita de hámster en querer hacer lo que los demás están haciendo o lo que está en tendencia o lo que es la mejor práctica y se nos olvida el para qué perdemos completa visión de lo que estamos haciendo con nuestra empresa y con nuestros clientes, porque además pasa mucho que el cliente llega y dice como, oiga, es que tal marca está haciendo esto y yo quiero hacer lo mismo, oiga, no es que tal marca tiene tantos likes y yo también quiero likes, oiga, es que tal marca eh, está pautando en tal red y yo quiero pautar allá. Entonces, si nosotros entramos y caemos en la en subirte, digamos, a la tendencia o a la ola de, ok, hagamos lo mismo, se nos pierde el gran propósito, no solo el propósito interno y la esencia de la marca, sino el propósito, gran propósito, que es qué te va a traer ventas, ¿no? Uh -huh. eh, al final... Por lo, por el lo, que ir... sirve, lo que te sirve a
0: ti no es lo mismo que le sirve a otra empresa.
1: Nunca, nunca, no existe fórmula mágica. Eh, así sea la empresa de la misma industria, así sea la empresa que venda el mismo zapato, así sea la empresa que venda el mismo sándwich no funciona igual. Uh -huh. Entonces, obviamente hay mejores prácticas, obviamente hay una cantidad de estudios y temas que hay que seguir, obviamente hay KPIs de la industria que te dan una idea, pero eso todo son, digamos, tácticas que te ayudan a ti para poder hacer una estrategia desde, desde cero y desde lo que está en pro, en, en, en pro de los objetivos de tu cliente y de tu empresa como tal. Entonces, pues si una empresa lo que necesita es generar leads para vender un proyecto, pues yo no puedo hacer lo mismo que hace una empresa que lo que necesita es posicionar una promoción, por decir algo, claro. ¿no? Entonces ahí yo creo que es vital mantener siempre el bien prendido el para qué y usar ese para qué para escoger las tácticas técnicas y métricas que necesitas usar para, para medirlo y no al revés.
0: Y ya por último, ¿qué significa para ti ser líder empresaria mujer?
1: Pues me, me, me llena el alma, eh, me llena el alma ser empresaria mujer, líder, pues ya no sé, eh, pero um, me fascina tener mi propia empresa, eh, me fascina despertarme todos los días para luchar por algo que, que hemos construido con las uñas, eh, con Emil mi socio y, y el equipo, ha sido un, una aventura maravillosa, y honestamente es como parte de lo que yo soy, parte de lo que yo soy, sin duda alguna, o sea, me, me llena el alma.
0: Listo, pues muchas gracias por acompañarnos, Cristina, fue para mí un placer tenerte en el programa y también gracias por tu tiempo y por dedicarnos a este espacio.
1: Valentina, gracias a ti por invitarme y gracias a ti también por tener este espacio para que más y más mujeres se le midan a, este, a esta gran aventura.
0: Así concluimos este episodio y me gustaría agradecerles a todas ustedes las oyentes que me han acompañado a lo largo de estos programas. Espero que así como yo estén aprendiendo mucho de cada una de nuestras invitadas y que todas estas conversaciones les estén sirviendo para crecer como mujeres y que podamos crecer todas juntas. Nos escuchamos en un próximo episodio.